0: A paz. A vida nos coloca às vezes em situações interessantes que merecem a nossa reflexão. Esse final de semana eu fui fazer uma palestra e um seminário na cidade de Taubaté, em São Paulo. Que fica mais ou menos a duas horas de Guarulhos e foi uma pessoa me buscar no aeroporto. Conversamos no trajeto, embora boa parte do tempo eu estava com sono, mas deu para a gente conversar. Conversamos, fiz a palestra, fiz o seminário e ele me trouxe de volta para Guarulhos, ele e um amigo. E a conversa se estendeu antes dele pegar o amigo, ele me disse que, Gostaria de ouvir a opinião de um psicólogo sobre algo que acontecia com ele. Que ele era uma pessoa metódica, sempre cuidou de tudo. Tudo que ele fazia, ele cuidava dos mínimos detalhes. Que ele participava de um grupo de jovens em que toda, tudo que tinha que ser organizado... Era pedido a ele, se iam fazer uma viagem, ele é que tinha que se preocupar com avião, com passagens, com hospedagem, com comida, com tudo, os amigos pediam a ele e ele sempre deu conta. O que, que eu achava disso? E eu, com um jeitinho bem especial, disse logo de cara que ele era um controlador. Sem muitas delongas, disse, isso é típico de quem gosta de estar no controle. Você é um controlador. Dessa forma, você vai se dar mal na vida, porque em vez de degustar a vida, você vai estar favorecendo a que os outros degustem a vida. E você precisa degustar a sua vida, porque você está sempre no controle. Você já se permitiu sair do controle? Ele disse, não, eu providencio tudo. Você não vê? Eu fui lhe pegar no aeroporto, eu me preocupei com tudo, com os mínimos detalhes. Ok. E aí voltamos de Taubaté para Guarulhos, eu adormeci no banco de trás do carro. Ele com um amigo dele na frente, eu conversando e eu adormeci. A certa altura da viagem eu acordei com um solavanco. E comecei a dar risada, porque o carro faltou gasolina. Ele esqueceu de botar gasolina. Ah, eu comecei a rir. E ele começou a ficar nervoso, porque foi no meio da estrada. Ele teve que ir para o acostamento, e eu começava a rir, rir. E ria dele, ele ficava nervoso. E agora, o que, que a gente faz? Você vai perder o avião? Eu disse, de jeito nenhum. Eu não vou perder o avião, e você vai ver que você vai dar a solução mas eu tenho que dar risada, porque você, o indivíduo mais controlador do mundo, perdeu o controle. A vida lhe ensinou que você não pode controlar tudo, mas você vai perder o avião. Se não vou não, você vai ver que você vai encontrar a solução. Eu não vou perder o avião. E faltava pouco tempo para o avião sair. Ele disse, você vai perder. se eu não vou perder o avião, você vai ver. Ou o avião vai me esperar, ou você vai encontrar uma solução. Mas isso é para você aprender, que você não pode controlar tudo. Ele mas como é que eu vou resolver o seu problema? Eu disse, eu não tenho problema. O problema é seu. Eu tenho uma palestra, assim que eu chegar em Salvador, eu vou chegar às 18h30, vou em casa, tomar um banho, vou fazer uma palestra. E eu não posso perder a palestra. Você vai ver que que eu não vou perder a palestra, você tem esse problema. Fazer com que eu chegue em Salvador no horário previsto e você vai resolver. Ele e o amigo dele ficaram nervosos, saltaram do carro e eu fiquei dentro do carro aguardando. E aí eles encontraram uma solução. Ele caminharia para ver se adiante era uma subida e encontraria um posto. E eu resolvi dormir. Porque eu estava com sono, ele me acordou no meio, resolvi dormir e fiquei dormindo. Daqui a pouco o carro voltou a andar, acho que daí a uns, uma meia hora talvez, o carro voltou a andar, ele encontrou a solução. Realmente ele pegou uma carona, foi a um posto, trouxe gasolina, botou depois, parou no posto e eu cheguei no horário sem problemas. E no trajeto ele, sem entender o que estava acontecendo, e me perguntou, Bianca, por que você ficou tranquilo? Eu disse, porque a vida precisava educar a você, não a mim. E quando a vida precisa educar uma pessoa, atinge aquela pessoa. Quem está em volta, já foi educado por ela. Já não sofre. Sofre por ignorância aquele que ainda não aprendeu. E foi o seu caso. Você agora vai aprender a relaxar. Porque é uma pessoa controladora... Faltou gasolina. Ele disse, ah, mas eu chequei. O problema é do ponteiro. Eu disse, não, não é. Você pode reparar que depois que você encheu o tanque, o ponteiro foi para o lugar certo. Mas eu vi que tinha gasolina. Não. O seu controle cegou você. E você não conseguiu enxergar adequadamente. A vida tinha que lhe dar uma lição. Mas saiu tudo certo. Está vendo? Você me trouxe ao aeroporto. Na hora prevista... Por sinal, o voo atrasou. Por sinal, era para sair 15 e 15, saiu 16 horas, não teve problema nenhum. Então, a vida às vezes prega algumas peças, nos dar alguns recados, alguns avisos. Mas nós estamos tão envolvidos com uma maneira de pensar, com uma maneira de analisar e avaliar a vida que nós não nos damos conta dos sinais, dos recados, dos símbolos, das possibilidades de compreensão do que a vida quer nos oferecer. Às vezes é um acidente, às vezes é alguém que nos atrapalha, às vezes é alguém que nos favorece, mas a gente perde essa noção de que tudo que é externo é simbólico. Tudo que é da consciência é subjetivo. Tudo que é do inconsciente é objetivo. Nós invertemos. Achamos que a objetividade está no mundo dito real. Sem entender que a objetividade é o que se passa no interior da alma humana. Não é o que se passa fora. Porque tudo que se passa fora é leitura, é percepção. Tudo que se passa fora é interpretação, porque nós somos movidos por essas interpretações que vão ao nosso inconsciente e aí nós agimos. O mundo objetivo é o mundo inconsciente, o mundo subjetivo é o que nós chamamos de realidade. O mundo do espírito é o mundo inconsciente. O mundo da consciência é o mundo da matéria, é o mundo exterior. O que se passa na intimidade do espírito é que é objetivo. Assim se dá com as interpretações que nós estabelecemos para os fenômenos da vida, para a realidade, para aquilo que a gente considera a realidade. Reencarnamos. Nascemos sobre outra cultura, outro meio, outra disposição e vamos reinterpretar essa realidade. Mas lá no íntimo está o espírito. É o mesmo. Ele volta, mas é o mesmo. Ele encontra cores diferentes, designs diferentes, realidades diferentes, mas é o mesmo espírito. Ele vai ter que interpretar. E a maneira como ele interpreta pode ser o seu grande problema. Vejam, se você lida com um espírito desencarnado na sua casa, uma criança de quatro anos vai ver o espírito, vai dialogar com o espírito e não vai se assustar, porque ele ainda não tem o discernimento entre fantasia, realidade, entre espiritualidade e materialidade. Se for um adolescente que for lidar com essa mesma entidade que ele não vê, mas presente, ele se perturba. Ele não sabe o que fazer com aquela informação, tem um mal-estar, sua labilidade varia, ele fica esquisito. Um adulto ignorante a respeito de espiritualidade não vai ver o espírito, não vai sentir sensorialmente, mas vai se perturbar psiquicamente por aquela presença se for um espírito atrasado. E vai apelar para uma explicação ou racional ou por medo vai buscar uma ajuda religiosa. Se simplesmente for um encarnado adulto que tenha conhecimento da realidade espiritual, vai apenas pensar assim... Tem alguém aqui. Quem será? Mas nós não lidamos dessa forma. Agimos impulsivamente. Lidamos com o espiritual como sobrenatural. E como sobrenatural, com medo. Reagindo de forma negativa ao que é espiritual. No entanto, os espíritos frequentam nossas casas diariamente. Principalmente em tempo de chuva, que ninguém gosta de se molhar. Está chovendo, espírito vai para onde? Para dentro de casa. Para dentro de casa. Vai passar chuva, você pensa que está sozinho ou sozinha dentro de casa, tem meia dúzia ali batendo papo, conversando, participando, assistindo a novela com você vivendo a vida humana, porque ainda são espíritos ligados à matéria. Mas quando eu digo ligados à matéria, não são necessariamente espíritos atrasados, espíritos familiares. Porque a maioria dos desencarnados não são espíritos atrasados, não são obsessores, a maioria são espíritos familiares. A maioria são pessoas como nós, que ainda nos apegamos a... A esse ou aquele encarnado. E aí, queremos interferir na vida, queremos aconselhar, queremos participar, ajudar, às vezes atrapalhando. Então, nós lidamos com o mundo espiritual mais próximo de nós, digamos assim, familiares. Nós lidamos. Avós, bisavós, amigos, colegas de trabalho... Pessoas que nós conhecemos e que desencarnaram, que participam de processos que estavam envolvidos. Quando se despertam, percebem que podem ascender, já não tem tanto apego às pessoas, aos processos que deixou, mudam de vibração. Vão seguir o curso de suas vidas, saem daqui, mas... A maioria que fica aqui são espíritos familiares. Em alguns casos, trazendo seus conflitos para quem ficou. E eu me lembro de uma pessoa de minha família que entrou num processo de depressão. E eu achei estranho que ela entrasse num processo de depressão. Ela sempre foi cheia de vida porque, de repente, entrou... Num processo de depressão. Quais eram os sintomas? Chorava constantemente. Não queria falar com ninguém. Um mutismo seletivo. Com uma ou outra pessoa ela falava. Não queria sair do quarto. Queria o colo da mãe. Chamava pela mãe. Não queria se alimentar. Não tinha fome. Não queria sair à rua. E eu disse, mas como que ela fez essa mudança? Até outro dia ela estava tão bem. Não desconfiei. O que hoje eu atestaria. Um espírito se aproximou dela e transferiu seu grau de tristeza, abatimento e sofrimento para ela. Porque foi algo instantâneo. Quase que, de fato, abruptamente, porque foi da noite para o dia. Ela foi dormir de uma forma e acordou de outra. E esse processo se prolongou por algumas semanas, até que aconteceu um caso grave. Ela tentou se matar. Não conseguiu. Não conseguiu se matar. Ela tentou se matar e isso chamou a atenção da família toda. E chamou a minha atenção. Mas como ela tentou se matar? Por quê? Por que, que uma pessoa tentaria contra a vida? A vida é algo tão precioso, tão maravilhoso. Por que atentar contra a vida? Influência espiritual. Foi Os mesmos remédios que foram prescritos para ela é que ela tentou se matar. Tomou uma, um, uma caixa inteira de comprimidos. Não morreu. Mas foram os remédios que foram prescritos para ela. que, numa dose muito elevada, prostrou ela. Ela ficou quase três dias de, dormindo, mas voltou à consciência. Recomendação, tratamento psicológico. Alguém da família diz, psicólogo é coisa de maluco. Ela mesmo disse, eu não vou, eu não sou maluca. Não era louca, maluca não era. Ora, como não alguém que é atenta contra a vida não está na sua sanidade? Precisa de tratamento psicológico mais do que medicação, precisa de tratamento psicológico? Não levaram. Mas isso não seria o bastante. Porque mesmo indo a um tratamento psicológico, se o fenômeno é obsessão, requer um tratamento espiritual. Só quando levaram-na numa senhora que tinha uma... Ela fazia consultas em casa e cobrava. Essa senhora. E cobrava. Não, era, não tinha um centro espírita. Ela tinha uma espécie de tenda familiar. Lá, ela dava consultas e cobrava. A família levou a essa mulher. E a família deplorava o comportamento dessa mulher. Criticava. Mas na hora do desespero, levaram a mulher para ela. Ela era uma senhora gorda, usava uns anéis, braceletes, vestia-se sempre como se fosse uma cigana. Eu me lembro muito dela, eu era criança quando isso aconteceu. Gostava muito dela, porque também eu paquerava uma filha dela. Sem sucesso... Sem sucesso, porque a filha dela era muito volúvel, né? Sem sucesso eu ficava em último plano, mas ficava aquele amor platônico, né? Então eu ia, via as incorporações, isso, era, isso eu devia ter 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade, via as incorporações na casa dela, aquilo não me causava espécie nenhuma, porque eu estava interessado, era na menina, né? Veja como eu já era perigoso desde essa época, né? Levaram-na para ela. E ela foi logo dizendo, isto é um encosto. Era a linguagem que ela usava. Incorporou o Espírito. Ela mesma doutrinou o Espírito. Eu sei que a mulher ficou boa. Saiu dali. Com outra disposição. E foi para casa e não teve essa depressão, pelo menos por uns 8 a 10 anos. Depois voltou a depressão. Depois voltou a depressão. Até hoje é depressiva. Isso já tem muitos anos mais de 40 anos. Isso tem. Voltou a depressão. Isso é o espírito que não sabe lidar com a realidade envolve processos internos, experiências de vidas passadas, vem para a encarnação, não aceita o mundo concreto, vive uma ilha de fantasia interna, achando que a realidade tem que lhe favorecer. A maioria de nós é assim, vai para o mundo, quer ser bem tratado. Todo mundo quer ser bem tratado. Tem alguém aqui? Que suporta uma recepcionista que ele trate mal? Tem alguém aqui? Todo mundo quer ser bem tratado. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo acha que Deus tem que lhe proteger, lhe favorecer e lhe trazer o melhor. Nós não estamos preparados para o contrário. Quando o contrário surge, nós reagimos e mostramos quem nós somos. Porque o ser humano é... Na sua contrariedade. O ser humano é quando o obstáculo aparece. Ele não é quando é tudo fácil. Você só sabe nadar quando está dentro d'água. Fora d'água, você não consegue provar. Só diante da experiência. Viemos para a realidade e não queremos lidar com ela. Não conseguimos lidar com o que nos contraria. A maioria dos processos depressivos é por medo de enfrentar a realidade. São processos reativos, porque há uma depressão endógena e há uma depressão reativa. A depressão reativa é aquela que você está reagindo, lidando com o evento que lhe é aversivo. Depressão reativa. Morre um parente, morre o marido. Aliás, o marido não, o marido é bom quando morre. Morre a mãe, a pessoa entra em depressão. Depressão reativa. Quando a depressão é endógena, essa é mais séria. Endógena quer dizer gerada internamente. O espírito já reencarna com ela. Já vem depressivo, já vem com medo de viver já vem com dificuldade de enfrentar os desafios que ele deveria enfrentar e que ele sabe. Quando nós reencarnamos, temos ideia das provas que vamos enfrentar. Olha, você vai, por volta de tantos anos, ter tal processo a enfrentar. Você vai reencontrar com fulano. Lembra quem é fulano? Você vai reencontrar. A gente sabe mais ou menos. Deveríamos estar Prontos para esse enfrentamento dessas provas. A gente tem medo. Tem pessoas que têm depressão, não porque está com um problema. Porque o problema se avizinha. Está perto. Eu me lembro de uma paciente que eu tive, que ela entrou em depressão. Eu não encontrei nada que justificasse a depressão. Sabe o que era? Um ano depois iria acontecer um processo... Que ela sabia que ia enfrentar. O espírito sabia que ia enfrentar e ficou com medo. Ela teria um câncer. Teve o câncer. Ficou até curada. Mas a depressão veio antes. Sabe quando você tem medo de algo que você vai ter que enfrentar e você recua? Foi o caso dela. A depressão não era endógena. Era reativa. Mas a reação veio antes da ação. A ação veio depois. Mas como o Espírito já sabia que ia entrar naquela prova, é igual a água fria do capão. Você não entrou, mas você sabe que é fria e você não quer entrar. Eu levei um grupo para o capão e convidei as pessoas a entrar na água fria. Assim, muito delicadamente, dizendo que quem não entrasse a gente empurraria. Isso não teria problema. Muito delicadamente. E a pessoa disse, eu não vou. Ela já sente o frio antes de tocar na água. Depressão, cuja ação virá depois. É assim, o espírito sabe, entre aspas, que vai enfrentar a dificuldade, ele recua antecipadamente. Quando ele deveria, ao contrário, se preparar, que venha o problema, porque eu vou enfrentar o problema, porque eu só mudo de vibração eu só saio desse mundo para um mundo melhor se eu aprender. Enquanto eu ficar acomodado por medo, e o depressivo é medroso, ele é um medroso, ele tem medo de enfrentar a realidade, ele não vai ultrapassar essas barreiras. A depressão endógena, não. O indivíduo já nasce com ela. Ele vem de traumas passados e tem dificuldade de aceitar a encarnação. Desde cedo, ele já demonstra um certo grau de tristeza, uma certa angústia, uma certa dificuldade de enfrentar obstáculos. Ele se apequena no mundo. Se ele tem um certo grau de intelecto, ele vai para o mundo. Mas sempre com medo, sempre com o pé atrás, porque tem dificuldade de enfrentar a realidade. Muitos não suportam. Muitos chegam numa certa idade e adoecem por comorbidade. Uma outra doença surge, e em geral, principalmente nas mulheres. Se entra num estado depressivo, abriga o câncer. É muito comum. Entrou no estado depressivo, reduz a imunidade orgânica, abrigo câncer de mama, de útero ou qualquer outro. Porque baixou as suas defesas, entrando num processo de vitimização. E isso é típico do depressivo. Ele ou ela é vítima do mundo. É vítima das circunstâncias. É vítima de alguém. É vítima do pai, ou da mãe, ou do patrão, ou do governo. Se bem do governo, todo mundo é vítima. Porque esse governo que está aí, pelo amor de Deus, deprime qualquer um. Mas fecha parênteses, vamos voltar à nossa palestra. Senão, a gente vai jogar pedra no governo. E a gente não pode fazer isso aqui. Então... Já perdi o... eu estava falando de quê mesmo? Você vê como a obsessão é um negócio sério, né? Então, a gente abriga né? essa condição de doença porque se deprime. Baixa a imunidade, vem uma outra doença. Vem a necessidade de culpar alguém para se colocar no lugar de vítima. Coitadinha de mim, coitadinho de mim. E esse, coitadinho, é um, um condicionamento psicológico. Um condicionamento. Todo raciocínio fica manipulado por essa ideia de que eu não mereço. Eu não mereço. Se você perguntar aqui quem quer ser rico, todo mundo vai querer. Todo mundo. Se você perguntar aqui quem merece ser rico, todo mundo vai dizer que merece. Agora, se você perguntar se os ricos que são ricos merecem sê-lo, metade vai dizer que eles não merecem. Mas se fossem vocês, vocês diriam, eu mereço ser rico ou ser rico. É sempre assim. Nós estamos nos referenciando, nos colocando num patamar de merecimento do bom, do melhor, do ótimo. E não aceitamos os reveses naturais da vida. Não encaramos a vida como um desafio. A gente encara como se devêssemos ou merecêssemos um paraíso. Não, a vida não é um paraíso. Isso é um equívoco. É um equívoco pensar assim. Embora Deus seja dispensador de bens e do melhor para o espírito, mas ele cobra. Ele quer algo de você. E ele quer de você disposição, atitude, resiliência. Ele quer de você autoconfiança, segurança e sacrifício. E nós confundimos sacrifício com sofrimento. Não, Deus não quer o sofrimento, mas sacrifício. Agora, antes da palestra, o jornalista estava me perguntando se um homem, uma pessoa, comete um delito... E se essa pessoa pagar pelo seu delito, seja cumprindo uma pena numa cadeia, seja pagando pelo prejuízo causado a outrem, se ele estará redimido, ora, disse eu a ele, do ponto de vista legal e social, ele está quite. Se eu cometo um delito e cumpro uma pena e saio da pena, que é a justiça, eu estou quites. Dizia, e você estará redimido? Eu disse, não há redenção, nem há necessidade de redenção, porque redenção é indulgência, é indulgência. Então, eu cometo um crime, compro minha pena, ou pago, então, eu estou quites. O Espírito não tem que estar quites. O espírito tem que evoluir. Ele não tem que pagar nada. Ele tem que evoluir. A melhor maneira de quitar, entre aspas, ou a melhor maneira de se redimir, é aprendendo. A fazer de uma forma diferente que não fez antes. Essa é a redenção. É aprender. É fazer diferente. Se você fez o mal, faça o bem. Mas um bem que não mais lhe leve a fazer o mal. Não é essa troca, eu faço aqui, eu pago ali, eu faço aqui, eu pago ali. Não, você está aprendendo, está num processo de crescimento. Voltando ao depressivo, ele entra num processo de que ele merece, ou ele, ou lhe deve, a vida lhe deve, a solução do conflito dele. Ah, que que minha mãe morreu. A minha mãe não deveria morrer. Eu que deveria morrer no lugar dela. Espere a sua vez, criatura. Você vai ter a oportunidade de experimentar a morte. Ah, mas eu não sei viver sem ela. É? Pois foi ela que lhe trouxe. Ela vai primeiro que é a lei da vida, depois vai você. Isto, sabe o que é isso? Isso é egoísmo seu. Quem chora e sofre pela morte de alguém age de forma egoísta. Quem sofre age de forma egoísta. Vocês sabem por quê? Veja bem. Você tem três filhos, dois netos. Aliás, ter neto é uma coisa maravilhosa. Meu neto Está a minha cara lindo, vocês vão ver. Lindo, até a pele. É um negócio impressionante. Como está bonito. Então você tem três filhos, dois netos, uma família numerosa, você desencarna. Aí vem, seu filho ou sua filha vai chorar por você, vai sofrer porque você morreu. Egoísmo. Quem perdeu mais? Quem foi ou quem ficou? Quem perdeu mais pela separação? Quem foi ou quem ficou? Quem foi? Porque se separa de todos. E quem ficou se separa de um que foi. Agora, se você disser que teve um desastre, morreram todos e ficou um, eu digo, olha, eu dou a mão para a matória. Você está sofrendo mais porque foi todo mundo e você ficou. Mas é o inverso. A pessoa entra num processo de sofrimento por não entender que a morte dá sentido à vida. A morte dá sentido à vida. Preparem-se para morrer. Eu me lembro que minha preparação para morrer foi há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Sabe quantos anos tem? Deve ter uns 20 anos. Eu tinha 36 anos. Agora me lembro. Eu ia fazer uma palestra num centro. E fui preparar a palestra. Naquela noite, véspera da palestra, no dia anterior, eu saí do corpo. Eu saí do corpo. Os espíritos me levaram a uma colônia espiritual. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele chegou na janela, era um homem alto, e disse, venha comigo. Pegou na minha mão. E me levou numa colônia espiritual que fica em cima da ilha de Taparica. Me levou. Portas altas, entramos. Nunca tinha ido ali. Primeira vez que eu tinha ido a uma colônia espiritual, que eu vi que era uma colônia espiritual. Isto é, era morada de espíritos. me levou lá. E participei de uma reunião numa casa avarandada. Uma reunião, conversando. Eu ali, consciente, sabendo que meu corpo estava dormindo, lá no Mansão Félix, onde eu morava. A certa altura, o espírito que me levou, disse assim, na reunião, devia ter umas oito ou nove pessoas. Bom, nós trouxemos você aqui, apontando para mim, porque você desencarnou. Olha que absurdo, né? Dizer um negócio desse assim, a uma pessoa de 36 anos, né, na flor da idade. Da, da idade. Eu disse, não, não desencarnei. Você desencarnou. Nós trouxemos você aqui para lhe avisar isso. Para você não passar pelo momento da morte. Vai ser dormindo. Ah, eu tremi nas bases. Eu fiquei nervoso, e ele viu que eu fiquei nervoso, que eu negava aquilo, e que estava com vontade de voltar para casa, para o um apartamento. Ele disse, não, calma. Ok, você não desencarnou. Amanhã na sua palestra, diga, você vai falar sobre morte, diga que você é um teórico. Que você não está preparado para a morte, você fala teoricamente. Teoricamente. Ali eu comecei a raciocinar sobre a morte. Sobre a minha morte. E até já sei mais ou menos quando vai ser e como vai ser. Como é que eu quero também, né? Vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. Não sei se para quem vai ficar. Eu acho que para quem vai ficar, se não for egoísta, vai dizer assim, graças a Deus ele se foi, né? Vai me esperar. Geralmente o homem vai primeiro que é a mulher, né? A segunda experiência de morte foi com meu pai. Fantástico, uma morte maravilhosa. A desencarnação dele. Nós precisamos pensar na nossa morte. E não pense que atrai, não. Não pense que atrai. Pensar na morte não atrai a morte. É da mesma forma que se pensa na vida. Porque a morte do corpo é inevitável. Seja com 80, 90 ou 100 anos, nós vamos desencarnar. Imagine em que circunstâncias quem você gostaria de estar presente. Pode até escolher o caixão. Isso aí fica a critério de cada um. Pode até escolher os dizeres. né? Fica a critério de cada um. Eu prefiro pensar... Em como, que tipo de problema no corpo, porque é sempre um problema no corpo. E quem eu gostaria de estar presente e aonde? Preferencialmente em casa. Porque se for em hospital, o custo é muito alto para a família. A família vai detestar a gente, porque a gente deixa a despesa, né? Então tá é melhor em casa, né? Porque aí você não dá a despesa a quem ficou, porque... É um trabalho danado, né? Para pagar as contas depois que a pessoa desencarna. E aí você faz já uma aposentadoria para a morte. Está né? aqui reservado para o meu enterro. Pensar na morte nos alivia. Porque não fica aquela ansiedade ou angústia para quando for acontecer. Se acontecer hoje, amanhã, a semana que vem, o mês que vem. Eu estou quites comigo mesmo. Sabe por quê? Diga isso para você. Eu vivi tudo o que era necessário para o meu nível de evolução. Não deixei inimigos. Não deixei inimigos. Tem gente que não gosta de mim. É diferente, mas eu não considero inimigo. Não deixei inimigos. Deixei poucas dívidas. Também não tem problema deixar alguma dívida, não. Poucas dívidas, não deixe muita não, porque você volta e tem que devolver o que você deixou de pagar. Poucas dívidas, aprendi, amei. A pior coisa é você desencarnar sem ter amado alguém. É muito ruim não ter amado alguém. Fui amado ou sou amado? Talvez mais do que mereça, fui amado. Outra coisa boa é você ter sido amado por alguém. Quando eu digo amar, é amar mesmo. Amar é um sentimento que envolve amizade, cuidado, carinho, admiração, respeito e ausência de poder sobre o outro. Porque se você tem poder sobre o outro, você não ama, você tem a posse. Então, a morte tem que ser pensada antecipadamente, porque ela é um dos motivos que leva o indivíduo à depressão. Porque tem medo da morte. Acha que o problema a ser enfrentado, levará à morte. Acha que poderá morrer. Outra coisa que leva à depressão, que eu vejo na minha clínica, é o orgulho e a honra. A dificuldade de dar um passo para trás, a dificuldade de admitir um erro, a dificuldade de admitir que errou. A dificuldade de aceitar uma inferioridade, inferioridade. De aceitar que aquilo faz parte do ser humano errar. Ah, Denal, mas é porque não é com você. Ainda bem que não é comigo, é com você, lhe pertence. O mal pertence a cada um. Eu soube recentemente que uma pessoa das minhas relações que eu conheci, suicidou-se. Eu soube tem alguns dias. Mas fulano suicidou-se? Ele? E eu conversava com ele. Ele tinha um olhar tão intrigante. Gostava muito de conversar com ele. Mas por que fulano suicidou? Soube daquela notícia, depois que eu cheguei em casa, fiz algumas orações por ele e resolvi conversar mentalmente com ele. Fulano, por que você fez isso? E a resposta veio clara na minha cabeça. Por dinheiro. Eu devia muito. Não é motivo. E a minha honra... Não é motivo. A sua honra está em sempre tentar superar as suas dificuldades, as suas imperfeições. Isso é que é honra. Desonrado é quem mantém-se na empáfia, no orgulho. Você deveria ter aceito a sua, o seu fracasso. Seria melhor. Mas e a minha família? A sua família iria entender se você decretasse a sua falência. Mas você não quis. Olha aí, veio o suicídio. E é assim, nós não queremos sair do degrau, da posição, dos tamancos. Não recuamos, não aceitamos a desonra. Não aceitamos a inferioridade. Todo ser humano quer se mostrar superior. Dizia Alfred Adler, contemporâneo de Freud e Jung, que o ser humano é movido por esse complexo. Que o ser humano, por se sentir criatura e não criador, ele está sempre querendo... Mostrar-se melhor. E isso impulsiona para a vida, para crescer. Mas essa ideia também é uma ideia aniquiladora. De se sentir criatura e não criador e querer esse poder. A Adler dizia que era o complexo de poder que nos impulsionava. Mas o complexo de poder também pode nos aniquilar. Melhor é se colocar na vida como quem tem direitos e deveres, como quem tem qualidades e defeitos, como quem pode estar em cima, como pode estar embaixo. Mas a gente só quer estar em cima. Aí vem a derrocada, vem a doença, vem a tristeza, vem o sentimento de fracasso, de impotência, ora... Que tem os outros com a sua vida? Que tem os outros com a sua vida? Por que não ser você mesmo? Ah, Adrenal, mas o que é que as pessoas vão falar de mim? Ora, falam de mim, quanto mais de você, fulano. Não é? Falam de mim. Por quê? Porque você é melhor do que eu? Não, porque eu sou eu. E você é você. Ora, se falam de mim, por que, é que não vão falar de você? Você quer sair em me da vida? Todos nós julgamos, todos nós. Todos nós nos comparamos uns aos outros. Você não quer se submeter ao crivo dos outros. Ora, quem quiser, pense que eu sou feio. Dizia minha mãe, meu filho, você é bonito, mas não esqueça que eu sou sua mãe. Olha que sabedoria, né? olha que sabedoria. Não esqueça que eu sou sua mãe. É como que ela estava dizendo assim, você se acha, porque se você não se achar, ninguém vai lhe achar. Por isso que eu me acho. Né? Mas eu não me acho, eu sou, é diferente. Então, o espírito tem que enfrentar a sua realidade, quem sou eu. E eu quero que todo mundo me veja quem eu sou. Eu não quero ser exemplo para ninguém. Ah, Adenal, mas você tem que ser um exemplo. Você é o palestrante. Não, não, eu não me botei aqui como exemplo, não. Eu estou falando. Eu estou tentando tirar o que existe dentro de mim. Mas não me coloco como modelo de perfeição. Porque não sou nem quero. E nem ninguém deve se colocar. Porque no dia que um filho seu lhe chamar a atenção, agradeça. Porque você não é obrigado a ser um exemplo para ele. Eu me lembro de meu filho quando ele era menor. Eu dava uma mesada a ele, aos três, cada um tinha uma quantia semanal. Eu não me lembro quanto era, digamos que fosse é, 20 reais por semana, digamos, e eu dava a ele. Aí eu comecei a atrasar a mesada, a atrasar. A atrasar, atrasar, ele olhava assim para mim com receio de cobrar, Olhava assim, às vezes ele disse, assim, meu pai, que dia é hoje, né? Eu, eu notava assim, mas saía pela tangente, eu sei que eu atrasava, atrasava. Um dia sabe o que ele fez? Meu pai, o senhor não deu a mesada, mas eu sei o que é. Isso o que é, Diego? O senhor está arrependido, né? Bem assim. Eu disse, de fato, meu filho, você tem razão. Eu me arrependi de estipular. E tinha me arrependido mesmo. Tinha me arrependido. Aceitei a colocação dele. E nem sempre nós pais aceitamos a colocação dos nossos filhos, porque a gente não pode sair do lugar de pai, de exemplo. Somos espíritos todos. Não tem ninguém aqui que só é professor. O melhor professor, em algum momento, é aluno. É aluno. Nós somos professores e somos alunos. Não tem ninguém em regime de exceção na Terra. Não tem. Ah, fulano é exceção. Não existe. Fulano é humano. Ah, mas é... Não, não tem não. Todo ser humano é singular. Não tem ninguém melhor do que outro. Então, cabe-nos, para não entrar numa crise, para não entrar num Estado que predispõe à doença, a doença, admitir quem nós somos. Olha, eu sou isso, eu estou querendo melhorar, mas eu sou isso. Ah, mas você fez aquilo, isso é da minha natureza, eu estou querendo melhorar. Seja quem você é, é o que dizia Nietzsche. Torna-te no que és. Porque se você não for o que você é, você vive um arremedo de pessoa. Você vive uma personalidade falsa, que não é você. E gasta uma energia muito grande para sustentar isso. Gasta uma energia muito grande para sustentar quem você não é. é aquele ditado que diz que mentira tem perna curta é porque a gente gasta uma energia. Tem uma hora que falta energia, sai. Sai. De uma, de uma maneira ou outra, aquilo excede a nossa capacidade de conter, para evitar crises depressivas, para evitar esse estado que predispõe antecipadamente a uma doença, se nós nos conscientizarmos da nossa condição de espíritos em evolução, em aprendizado, não cair na armadilha. Que as religiões pregaram para a gente. A armadilha de ser perfeito numa vida. Isso é uma armadilha. Eu não quero ser perfeito, eu quero ser humano. Tornar-me humano. Apresentar uma humanidade. Mas uma humanidade revestida da espiritualidade. Muito mais importante do que uma religião é a espiritualidade. Porque as religiões castram... A espiritualidade mostra-nos um processo de evolução, de compreensão da vida, e não de castração ou de modelo de perfeição. Para evitar a depressão, não é tomando uma pílula. Não é tomando uma pílula, não é tomando um comprimido. Para evitar uma depressão, não é indo para a festa. Ah, não, você tem que ser alegre. Não é a alegria. A depressão é um processo... Do inconsciente. Vem lá do inconsciente. Então, para evitar a depressão, se considere espírito e enfrente tudo que a vida lhe oferecer como obstáculo. Enfrente. Não tenha medo. Não se arrisque tanto também. Mas uma pequena dose de risco é necessária. Porque quem não se arrisca, não petisca. Isto é, não degusta a vida. E a vida é Merece ser vivida de forma intensa. Convido vocês que estão à beira de uma depressão, que estão deprimidos, ou que estão numa fase de pré-depressão, a se mostrar a vida e dizer que venha o problema, porque eu vou enfrentar. Busque ajuda. Não precisa procurar psicólogo, porque psicólogo é caro, é um problema. Não. Pode buscar ajuda num amigo, numa amiga, no centro espírita. Busque ajuda. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isoladamente. Dê o braço a torcer, permitindo que alguém lhe ajude. Porque até isso o orgulho, o orgulho impede que você se permita ser ajudado por alguém. Eu? Alguém me ajudar? Não, eu sempre fui aquele ou aquela que esteve ajudando os outros. Sim, mas você é humano. Você é humano. Você também tem suas fragilidades, suas necessidades. Não deixe de buscar ajuda. E sempre se considere um espírito imortal. Muita paz.